0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Vender a grandes empresas es una tarea difícil para cualquier emprendedor. Afinar tu propuesta de valor, conseguir tus primeras reuniones, pedir feedback, definir precios y gestionar el proceso de venta. Nuestra invitada de hoy, Luciana Resnick, hizo todo esto desde los 26 años como CEO y cofundadora de Wallox, una empresa de servicios de tecnología para grandes empresas donde lideró la expansión comercial desde Argentina al resto de Latinoamérica y Estados Unidos y alcanzó los 15 millones de dólares de ventas anuales con clientes como Visa, Procter Gamble... Paypal, BBVA y Falabella. Después de casi 10 años, Wolox fue adquirida por Accenture, la consultora líder a nivel global valuada en 200 mil millones de dólares. Conversamos sobre cómo diferenciarte en un sector con competidores gigantescos, cómo venderle a grandes empresas y cómo expandir hacia nuevos países. Hoy Luciana es cofundadora y CEO de Cedalio, una startup que permite a desarrolladores construir aplicaciones descentralizadas sin necesidad de ser expertos en blockchain. Espero disfruten esta conversación rica y directa con la gran Luciana Resnick. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región, para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista, suscríbete a nuestro newsletter en Startupeable.com Hola Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Feliz de tenerte y ya. Hace un tiempo que, que queríamos haber hecho esta conversación. Empecemos con un poco de tu historia.
1: Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Eh, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Eh, estudié ingeniería informática en el ITBA. Creo que el inicio de acercarme a este mundo de las startups fue cuando estaba en la universidad y un amigo me invitó a participar de, de una especie de, de grupo u organización que se llamaba South American Business Forum que básicamente era un grupo que organizaba una conferencia anual de distintos temas, política, tecnología, sociedad, economía, para eh, estudiantes internacionales y argentinos que iban a, a Buenos Aires por tres días a participar. Y creo que esa organización... Eh, fue la, la primera aventura emprendedora, si querés, que tuve que encarar en términos de construir algo con un equipo de gente y pocos recursos. Y no solo eso, sino que era una organización donde muchos de los ex-organizadores que, que rotaban bastante año a año, eran emprendedores bastante exitosos para mi punto de vista en ese momento. Eh, los chicos de Tienda Nube, los chicos de Podcast App y Streama, Mudafa y, digamos, muchos de los founders de todas las empresas que te digo pasaron por esta organización y eran como mis mentores y creo que eso me mostró un camino que me parecía súper atractivo, interesante y posible en ese momento y ese fue mi primer aproximación a ese mundo y después, bueno, la, la vida me fue llevando. Genial. Ahora
0: quiero hacerte una pregunta de la que ya sé la respuesta, pero como soy un nerd de los videojuegos me pareció muy divertida hacerla. ¿Por qué el nombre Wolox? ¿Qué,
1: ¿Qué significa y ¿De, de dónde viene la inspiración de ese nombre? Como buenos nerds y como bien sabrás, Wolox originalmente vino de, de un ejercicio que hicimos para buscar el nombre de la empresa, donde teníamos, si querés, ciertas variables o, o ideas de que tenía que sonar igual o bien en español e inglés, que tenía que ser una palabra playful o, o, o juguetona, llamémoslo, que se viera bien, que sonara bien que los dominios existieran, cosa que finalmente el punto .com no lo logramos. Y en esa búsqueda salió Wololo, que no sé si alguna vez jugó hasta el Age of Empires, pero uno de los grandes juegos nerds de la época. Había un, un mago que iba conquistando y que iba convirtiendo a la gente que tenía alrededor a su grupo, a su religión, diciendo Wololo con su con su varita. Y nos pareció muy interesante esa idea de, de la cultura, de ir dejando nuestra, nuestra impronta, y Wololo no era supuestamente lo suficientemente serio, así que Wololo en, en ya a un juego de diseño, es, terminó siendo Wolox con la X que nos parecía fuerte, si ves la palabra escrita es bastante simétrica, queda bien con las dos O en el mismo lugar de cada lado, así que Wololo terminó teniendo un proceso de diseño que, que culminó en Wolox no esperaba que, que uno de los beneficios de jugar Age of Empire sea, sea ese. <risa> uno nunca sabe dónde vienen las ideas.
0: Ahora, Wallooks surge como un proyecto de amigos universitarios, que justo mencionabas donde, donde empezabas, y entiendo que todos trabajaban en, en cosas diferentes por su cuenta, pero deciden juntarse para hacerlo bajo una misma marca o una misma organización, pero entran a un Sector de mercado bastante competido, digamos, con consultoras tecnológicas enormes como, no sé, Deloitte, PwC, Cognizant, de, por decir algunos nombres, e, e incluso Accenture, que fue quien los adquiere. ¿Sabían lo competido que era el sector y cuéntanos esos primeros días de, de, de Wallox y qué encuentran que los anima a construir una compañía en un mercado
1: aparentemente muy competido? Sí, la respuesta es que no, que no lo sabíamos, entre otras cosas porque los primeros años de Wallox nuestro Value Pro por lo que hacíamos no competía con esas empresas, eso fue más un estadio más avanzado de la empresa, al inicio y en los primeros te diría dos años, principalmente trabajábamos con emprendedores y nuestro Value Proposition tenía que ver mucho más con ser el equipo técnico y el CTO de distintos startups, así lo, lo vendíamos originalmente, y crear equipos de tecnología para emprendedores latinoamericanos con metodologías y estándares de Silicon Valley. digamos Ese fue nuestro approach y nuestro value Proposition en los primeros años y ese sí era un mercado sumamente virgen, no había casi competencia. Eh, estamos hablando ya de hace 15 años donde emprender en Latinoamérica no era lo que es hoy y donde las metodologías ágiles o las formas de construir productos iterativos que hoy suenan obvias por ahí para muchos emprendedores no lo eran. Y en ese mercado arrancamos y después sí, en el año te diría 3, 4, empezamos a trabajar cada vez más con empresas grandes, con corporaciones, pero siempre desde un lugar de construir sus productos de innovación, sus productos de tecnología, trabajar con esta impronta emprendedora. Y creo que eso no competía en una primera instancia con estas grandes eh, marcas existentes en el mercado, ya más adelante empezamos a competir, pero más que nada porque estos nombres empezaron a entender la necesidad de trabajar de un modo más emprendedor, más ágil, menos eh, cascada, como se llama el software development más tradicional, y ahí te diría más que nada que estas compañías empezaron a entrar en el espacio en el que estábamos nosotros y no al revés. Y después, sí, en los últimos años de Wallex, sí empezamos a ofrecer una especie de consultoría, pero muy diferenciada respecto a lo que eran estas empresas, que le llamábamos Digital Business Design, desarrollo de negocios digitales, si se quiere, donde tomábamos conceptos de negocio, de usuarios y de tecnología para crear nuevos negocios o nuevos productos en estas grandes compañías. Y ahí sí empezamos a competir mucho más y ahí sí éramos mucho más conscientes de que estábamos entrando en un terreno más competitivo donde íbamos por licitaciones, donde nos enfrentábamos a estas grandes empresas y donde sí tuvimos que trabajar mucho más en cuál era nuestro diferencial y por qué nos iban a elegir a nosotros sino una gran marca reconocida establecida en el mercado como cualquiera de las que nombraste.
0: Qué interesante esta transición porque más que pivots suenan evoluciones de Wallbox donde llegas a un momento de la compañía que te permite, digamos, ir a un mercado más grande y más competido. Cuéntanos sobre, digamos, esas transiciones, ¿no? Porque creo que el reto en un negocio, digamos, de servicios, de consultoría es que, pues, si atiendes a todos, es, digamos, uno, uno no, no solo es el tema, digamos, impacta en tema de escalabilidad, sino que es difícil diferenciarse y posicionarse como un especialista dentro de esos, eh, digamos, segmentos de mercado. En algún momento empiezan a priorizar y decir, ok, estos proyectos que hacemos estos no para ir afinando su propuesta de valor y, y posicionarse como ese especialista?
1: Totalmente. Te digo que es un ejercicio que hacíamos casi anualmente, ¿no? La empresa estaba en permanente evolución todo el tiempo y por ende nuestro value proposition también. No solo porque nosotros crecíamos y teníamos nuevos skills y nuevas habilidades y nuevas cosas que podíamos ofrecer, sino porque el mercado también cambiaba un montón. Y las tecnologías avanzaban, que era lo innovador en cada momento era diferente y también con la expansión regional, no es lo mismo lo que las empresas necesitaban en Argentina, que en Colombia, que en México, que en Estados Unidos, entonces te diría que esa redefinición de nuestra oferta de valor era permanente y eso que decías de, de atender a todos o poner un, un filtro era un ejercicio sumamente de tensión permanente, digamos, entre las áreas, te diría que de, de los puntos de mayor tensión entre el área comercial, el área operativa, el área de tecnología, es decir, ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Dónde tomamos mayor riesgo? Y por ahí no lo sabemos hacer, pero lo vamos a tratar de hacer igual. ¿Y qué cosas por ahí tenemos que hacer? Como en nuestro caso la típica era team augmentation. Era lo típico que no queríamos hacer. Team augmentation es básicamente que te digan, necesito 10 personas. Bueno, toma 10 personas y no tener nada de control sobre qué es lo que se está desarrollando o no poder proponer demasiado a nivel producto. Es la forma más fácil de escalar, esa, porque requiere muy poco uh, creatividad en algún punto, es mucho más estandarizable, escalable, es lo que hacen muchísimas empresas y... Esa era la típica pelea porque hay veces que por ahí decías, bueno, en este momento necesitamos vender lo que sea porque nos pesa más el cash flow, pero a la vez eso después tiene un impacto en el largo plazo porque la gente por ahí no le gusta hacer ese trabajo, entonces después la retención de talento, entonces después operaciones se queja de la rotación, entonces la verdad que esa, esa danza y ese fino borde entre lo que hacer y lo que no hacer y cómo ir evolucionando el value proposition a medida que vas ganando las nuevas habilidades era... Una mesa de debate permanente entre el área comercial, el área de operación y el área de tecnología, donde teníamos que llegar a consensos, siempre priorizando los objetivos estratégicos de la empresa, pero eran de las discusiones más difíciles que teníamos permanentemente.
0: Qué interesante el impacto en talento. Justo hace unas semanas o meses conversaba con un emprendedor que se una, una como un marketplace para conectar, digamos, consultoras o agencias de mercados emergentes con Estados Unidos. Y esa era justamente una de sus propuestas de valor, que es ¿no? darles más variedad a los proyectos que tratan los desarrolladores dentro de estas empresas, porque si no, como decía, se aburren y se van. ¿no? Y, y al final de cuentas, el, si en un negocio de servicios, pues el talento tecnológico es el principal
1: insumo, ¿no? materia prima de, de, de este negocio. Totalmente. Te diría que en mi opinión es eso, más los frameworks correctos para desarrollar los proyectos. Esos son como los dos assets que tiene una empresa de servicios, ¿no? Los métodos y frameworks propios, ajenos o compilados a lo largo de los años, que es un poco la IP de las empresas de servicios, si quieres o la propiedad intelectual. Y después, obviamente, el talento y la capacidad de la gente que, que está en la compañía, porque es eso. Uh
0: -huh. Ahora, hablando de, de esas primeras llamadas o reuniones comerciales donde iban definiendo su, digamos, su propuesta de valor, creo que una de las habilidades más fuertes que tienen los consultores es, digamos, saber trabajar con sus clientes, hacer las preguntas correctas, escucharlos y llevarlos digamos, por procesos claros para resolver sus problemas. ¿Cuáles son las preguntas digamos, que un emprendedor debería hacer a un potencial cliente para obtener feedback que sea útil? Y quizás también, ¿cuáles son las preguntas incorrectas y, y las cosas que no deberías hacer?
1: Bien, es una re linda pregunta porque es de esas cosas que muchas veces uno escucha que es un arte y a mí no me gusta cuando escucho que es un arte porque asume que hay como, no sé, una bendición divina que hace que alguien sea bueno para eso y alguien no sea bueno para eso y creo que hay mucho que, que es difícil de poner en un framework porque la personalización es muy importante pero no es tan difícil de replicar, digamos, ¿no? Dicho eso, eh, siempre en general cuando me preguntan temas de ventas y particularmente este tipo de preguntas yo aclaro y vuelvo a aclarar para quienes nos estén escuchando mi experiencia personal es de vender B2B en servicios que es un mundo que es muy diferente a producto y que es muy diferente al B2C y que es muy diferente a otros mundos, ¿no? Entonces, como que todo lo que digo, entender que viene desde ese lugar, porque en nuestro caso, en ese proceso de venta, por ahí lo más interesante y lo más importante era descubrir junto al cliente un montón de variables que ahora vamos a hablar que tenían que ver con el proyecto dentro de la empresa, el proyecto dentro de la compañía, los objetivos corporativos a los cuales este proyecto apuntaba. Y por ahí, no tanto el feedback que después pudiera retroalimentar un roadmap de producto como si estoy haciendo hoy que tengo una empresa de producto y es un mundo totalmente diferente, ¿no? Yendo a, a, a tu pregunta y en el contexto de empresas de servicio y B2B, creo que de las cosas más importantes que aprendí después de vender proyectos de millones de dólares a grandes empresas, primero que lo más importante es entender los objetivos de un proyecto dado, por qué se está haciendo lo que se está haciendo y no siempre es tan obvio. Hay veces que el objetivo de una empresa para encarar un nuevo proyecto tiene que ver con una cuestión de marca. Hay veces que tiene que ver con... Ganarle a la competencia Hay veces que tiene que ver con Un presupuesto de innovación que tienen que gastar Por ejemplo en el caso de Argentina Porque no pueden comprar dólares, les sobran pesos en la caja Y para bajar el balance necesitan gastar pesos Y lo más importante es maximizar el presupuesto En cosas que por ahí después Se puedan vender a filiales exteriores Sin tener que comprar dólares Hay veces que en un proyecto se juega El ascenso de una persona que está queriendo Obtener un nuevo puesto hace cinco años Y este es el proyecto que le dieron Para terminar de Comprobar sus skills de management Entonces, creo que primero entender las motivaciones intrínsecas y reales que hay atrás de los proyectos Que eso se logra a través de armar una buena relación con tu comprador y tu cliente Después temas de presupuesto eh, Muchas veces veo que los vendedores más junior no se animan o les parece incómodo hablar de plata y no hay nada mejor que encarar un proyecto y poder definir un proyecto sabiendo exactamente cuánta plata va a haber, de dónde viene, si es CAPEX o si es OPEX, por ende es distinto dónde lo impactan, por ende es distinto cómo se reporta. Y una vez que sabemos cuál es el objetivo, qué presupuesto hay disponible, es interesante también preguntar si tuvieron experiencias anteriores con proyectos del estilo y por qué salieron mal. Porque muchas veces, así como un, un emprendedor compartiendo sus fracasos tiene un montón de aprendizaje, las empresas tienen montones de fracasos y las corporaciones no son muy buenas mostrando lo que hacen mal o mostrando sus debilidades. Están, o sea, están chipeados de una manera donde hablar de lo que sale mal no, no está muy permitido en general. Y muchas veces, indagando en, en, en los fracasos anteriores, incluso en proyectos similares, puedes entender... ¿Dónde vas a tener problemas futuros a la hora de ejecutar tu proyecto? Y todo esto es importante, ¿para qué? Para que dentro de seis meses, dentro de un año, puedas mostrar los resultados que la empresa esperaba, sabiendo que en el medio hay que tener una altísima tolerancia a la frustración y el camino no es derecho, no es entrega un producto y todo funciona bien. Las, las políticas corporativas, las dinámicas corporativas, son parte del proyecto que uno va a ejecutar y tiene que verlo como tal. Y si no te gusta, no te metas en ese mundo porque vas a probablemente fracasar. no Entonces... Creo que esos son un poco los, los mayores aprendizajes. Si uno va a una reunión con un cliente más a nivel consultoría y lo único que hace es preguntarle de tecnología o definir el scope o lo que fuera, se pierde toda la parte más rica que realmente van a ser los factores que probablemente influencien el éxito o el fracaso de un proyecto mucho más que cosas que uno puede ir viendo una vez que ya el proyecto arrancó quizás. Otro tema no menor es cuando hay licitaciones, que es la forma más normal de, de conseguir un proyecto de una gran empresa. RFPs, licitaciones, esos procesos son altamente competitivos. Es necesario saber quién es la competencia y es muy necesario entender cuáles son los back channels las personas a las que uno sabe que le va a poder ir a preguntar información extraoficial y que te va a dar la información extraoficial. Y que todo el mundo hace ese juego político a la hora de ganar un nuevo proyecto, una nueva licitación. Y si vos no lo jugás, tenés muchísimas menos información para después cuando os toca el periodo de, 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 de evaluar los proyectos. Y si no tuviste información que todo el resto tuvo, probablemente tu presentación del proyecto sea mucho peor. Que son procesos largos, son procesos muy políticos, son procesos donde se juegan muchas más cosas de las que uno piensa por ahí la primera vez que va a enfrentar una de estas licitaciones o o ventas corporativas, digamos.
0: Uh -huh. Hablando de, de primeras digamos, ventas corporativas, cuéntanos sobre las primeras ventas de Wallox a, a grandes empresas. ¿Cuáles dirías que fueron o sea, las tácticas más efectivas que utilizaron para llegar a conectar con esos clientes, para reunirse con ellos? Tomando en cuenta que pues, eres una empresa pequeña, con pocos años en el mercado, y pues estás yendo a competir contra los gigantes
1: que hablábamos. ¿no? Bien. Por empezar, había algo de nuestra frescura, justamente por ser una empresa pequeña y nueva, de la frescura y de la confianza que podíamos transmitir al cliente siendo emprendedores, dueños, los que se sentaban a charlar con el comprador, que era muy superior a la que una gran consultora que pone a un consultor que no tiene ownership sobre su proyecto puede dar. El cliente en general quiere saber que quien tiene sentado enfrente es una persona que tiene poder de decisión. Que si algo está saliendo mal puede poner más recursos, que si algo hay que comunicarlo va a comunicar de manera transparente, que si tiene que trabajar el fin de semana, va a trabajar el fin de semana. Entonces, poner eso sobre la mesa creo que era algo súper importante y que nos daba muchos puntos a favor. Por otro lado, nosotros no tratábamos de abarcar todo un proyecto entero de punta a punta. O sea, cuando estás hablando de proyectos de millones de dólares, ¿no? Un proyecto de 10, 20 millones de dólares, que se va a ejecutar durante tres años, por ejemplo, que eran las ventas corporativas más, más interesantes. Nosotros sabíamos que no podíamos hacer todo. Poner sobre la mesa desde el día uno dónde éramos buenos y cómo íbamos a saber colaborar con el resto de las empresas que ellos pudieran elegir para hacer otras partes. E incluso proponer que lo hicieran, creo que era algo que generaba mucha confianza. Bueno, ellos saben lo que se necesita, saben en lo que son buenos, saben en lo que no y están dispuestos a colaborar. Y eso bajaba el riesgo de una gran empresa de elegir trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque está esa frase de nadie lo echaron por trabajar con IBM, por ejemplo. Y si trabajas con IBM y sale mal, la culpa es de IBM. Si trabajas con Wallox, que es una startup, y sale mal, la culpa es de quien eligió a Wallox. Entonces, buscar en las grandes corporaciones a los perfiles más emprendedores era súper interesante, porque ¿quién va a tomar un riesgo en una corporación y contratar una startup que nadie conoce? Aquel que no tiene mucho que perder aquel que viene de un background más emprendedor y se divierte trabajando con emprendedores y no se divierte trabajando con las megas corporaciones, aquel que tiene ganas de give back y que por ahí fue adquirido, esa es la típica, agarrar a alguien que fue adquirido y está en una corporación es mucho más fácil que te contrate y te abra unas puertas porque está queriendo, desde el lugar de poder que ahora tiene, devolverle a la comunidad. Es algo que yo hice después cuando estuve en Accenture y me parecía espectacular tener el poder de poder hacerlo. Entonces, encontrar la persona correcta del otro lado con quien claramente hubiese más afinidad y no una persona que por ahí llevaba 40 años de carrera, estaba a 5 de retirarse y lo único que hacía era minimizar su riesgo y esa persona no te va a contratar, digamos.
0: Qué buen insight este último. Me imagino que se metían a LinkedIn, buscaban personas en común con toda esa experiencia y luego a quién le puedes conectar que te haga la introducción con esa persona.
1: Exacto. En su momento, por ejemplo, en Latinoamérica habíamos encontrado que había muchísimas personas que habían sido parte de Groupon y que ahora trabajaban en corporaciones y Groupon claramente había sido una gran escuela de personas, de producto que podían trabajar en la corporación. Entonces agarramos, sobre todo en Chile, en Colombia, era, bueno, buscamos todas las personas que estuvieron en Groupon y que hoy están en una corporación que queremos entrar y escribámosle. Eso mismo entiendo hoy pasa con gente de Wallox que está en otras empresas y sé que mucha gente está haciendo lo parecido y les diría que lo hagan. Entonces, Buscar esas empresas que fueron grandes escuelas y que por ahí se vendieron o se desarmaron o se adquirieron o lo que fuera y que hoy esa gente está teniendo roles de innovación o de producto o de tecnología en corporaciones es una muy buena estrategia también que usamos muchísimo. Mismo siendo argentina, buscar a expatriados argentinos en roles de gerencias en países Digamos, si vos vas a tocar la puerta como argentino, un argentino que idealmente compartió tu misma universidad o que tenés algo en común en Chile o en México o en Colombia, es muchísimo más fácil que te den una reunión y que te abran una puerta que si no tenés nada en común, ¿no?
0: Genial. Bueno, estos son tips de, de la cancha, que me, me encantan. Hablando de, de estos tips, me contaron una anécdota de... De un cliente con el que era muy difícil obtener reuniones, era difícil cuadrar con su agenda, eh, que estaba en otro país que no era Argentina, y decidiste hacer algo poco por ortodoxo para cerrar la venta. Cuéntanos esta anécdota para
1: entender cuán lejos llegabas para cerrar ventas. Creo que sé de quién hablas y yo llegaba muy lejos. Para que te des una idea, y antes de contar esa anécdota, primero pensé que ibas a hablar de otro... Hay un cliente, que no voy a decir el nombre, en México, que me prohibió la entrada a su oficina después de un momento de tensión. Literalmente no pude volver a entrar a esa oficina y tenía que ir mis socios porque tiré de la cuerda un poco de más. Eh, eh, creo que te estás refiriendo a un cliente de Chile, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Ok, es, sí, esa es una anécdota muy divertida y aparte fue, te diría, creo, el proyecto más grande que vendimos en la historia de Wallox fue este cliente, no esa venta sino una que vino después en esa misma compañía, pero okay. para que se den idea el, el impacto que puede tener, una jugársela un poco de más o hacer algo fuera del playbook, ¿no? finalmente después mía. este cliente, uh -huh. sí, este cliente se, se convirtió en el cliente más grande por uno o dos años y, y que fue un game changer y sí, era un cliente que me costaba muchísimo conseguir reunión la persona que estaba del otro lado era una persona bastante. No, no era de mala, era, era distraída, tenía una agenda súper explotada. Yo había tenido una reunión con su jefe, que era el que quería que trabajáramos con ellos, pero él me decía: Mira, para trabajar con nosotros, yo compro. Pero tenés que convencer a tal persona que es la que va a liderar el proyecto. Si no, yo no puedo decirle que trabaje con ustedes porque va a salir mal. Yo, bueno, ¿pero cómo hago para que me dé bola? Porque no me atiende, ¿no? No sé qué. Me dice vos fíjate no sé, yo ya te dije todo lo que te puedo decir, te estoy diciendo que yo quiero trabajar con ustedes, este es el proyecto, necesitas el buy de esta otra persona, vos gánatelo y venía a avisarme cuando lo tengas. Así se maneja, ¿no? Me acuerdo que me quedaba uno o dos días de viaje en Santiago, que yo había ido a tener reuniones comerciales y a vender, entre otras cosas, y no me contestaba, no me contestaba y caí a la oficina, que sabía dónde era, y le digo a la secretaria, vengo a la reunión que tengo con tal persona. Me dice, ¿pero no estás en la agenda? No, no, sí, se debe haber confundido. Y como siempre se confundía, la secretaria me creyó, buh, le, le toca la puerta y dice, ¿está Luciana acá afuera? Ah, sí, 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 que pase, que pase, como <ríe> seguro que me confundí. Y ahí mismo, en vivo, me cuenta del proyecto, le picheo una solución, más o menos un estimado de plata en mi cabeza que estábamos hablando en ese momento de un proyecto que era un millón y medio de dólares, o sea, estimar eso en el momento y así era un riesgo enorme y me dice bueno, presentame de vuelta al proyecto en una semana y finalmente lo ganamos y, y surgió así así que fue, fue muy impresionante esas cosas a veces pasan y ese extra mile también, volviendo a lo que vos preguntabas de por qué y cómo le podés ganar a las grandes empresas esa toma de riesgo, ese extra mile hace la diferencia
0: Ahora en el inicio de compañías B2B, sean productos o servicios, las ventas son lideradas por fundadores, como nos has estado contando. Creo que esta última anécdota es un ejemplo de tácticas o cosas que son muy difíciles de escalar. Y como dice el, el famoso dicho de Web Combinator, digamos, do things at don't scale, las cosas que no escalen, pero eso funciona al inicio. No, eventualmente tienes que escalar. Y algo que te he escuchado decir en otro contexto es que la fuerza de ventas nunca vende tan bien como un fundador porque hay algo en el entendimiento del cliente que es muy difícil, digamos, externalizar o, o enseñarle a, a alguien que no es parte del equipo fundador. En ese contexto, ¿cuándo piensas que es el momento correcto para digamos, crecer tu fuerza de ventas más allá de los fundadores? ¿Y cómo piensas si es que hay alguna manera de reducir esa, esa brecha que se puede generar y hacer que pues, el equipo de, de, de ventas venda más similar a como lo haría un fundador?
1: Bien, separo la, la pregunta en dos. Una es como, cómo hacer para replicarlo y otra es en qué momento escalar el equipo, ¿no? De la primera parte, algo que, que me parece súper importante aclarar, y siempre respondo esto, como que el equipo de ventas para mí es un equipo extremadamente amplio, multidisciplinario, donde hay un montón de funciones que son necesarias para que una venta se concrete. Muchas veces, como los jugadores de fútbol, viste el 9 mete el gol y es el que festeja, pero tenías 10 jugadores atrás que hicieron que ese gol sea posible. Y yo creo que en las ventas es muy parecido, y muchas veces por ahí el founder es el que se lleva ese, ese goal o el, o el vendedor de lo que se llama como el SDR, el que va y abre las nuevas oportunidades y genera los nuevos clientes. Ahora, para que esa venta se concrete, por ahí atrás tenés un equipo. En el caso de Wolox teníamos un equipo de lo que se llamaba um, soluciones, que básicamente era el equipo de venta técnica, que cuando había una oportunidad se sentaba y hablaba con arquitectos y hablaba con los technical leaders y ar armaba la propuesta funcional que es un trabajo enorme de muchísimas horas de un equipo enorme que sin eso la venta no es posible. Después tenés un equipo que eran quienes hacían si querés Customer Success o los Account Managers digamos que eran quienes tomaban un cliente una, una vez cerrado y lo, lo escalaban lo hacían crecer ¿no? Land and Expand y ese Expand era el 80% de nuestra venta y nuestro revenue. Y eso no lo hacían los fundadores. Lo hacían las personas que estaban ejecutando el proyecto. Si tomamos simplemente nuevos logos, nuevos clientes, nuevas cuentas, sí, eso es algo que siempre fue mucho más difícil de delegar, que ahora podemos hablar de cómo igual lograrlo. Pero por ahí, a nivel revenue, en un año dado, ese era el 10, 15% del revenue. Súper necesario, porque si no, después no tenías cómo expandir. Pero entre el equipo de soluciones, el equipo de account management, el equipo de venta nueva, que hacía el backup a la persona que por ahí ponía la cara y tenía lista la presentación, arreglaba las reuniones, hacía todo el back channel con los clientes y preparaba los RFPs, que por ahí era un, un junior sales, digamos. Toda esa gente es igual de importante. Y escalar ese equipo, no sé, en Wallach ya hacia el final, ponerle, teníamos un equipo en total, entre todo lo que te acabo de decir, más o menos de 30 personas, creo. Eh, incluía marketing también. Que es otro tema que no es menor, generar contenido, genera, digo, todo eso genera una venta. Y eso es escalable, hay que escalarlo. Mi opinión es que tratar de vender sin esa maquinaria atrás es jugar a la ruleta rusa. Vender con esa maquinaria es algo mucho más predecible, más escalable, eh, más doable. Entonces, por un lado eso, y ni hablar de que tenés que tener muy entrenada a la gente que está liderando los proyectos para identificar las oportunidades de crecimiento en las cuentas. Es mucho más barato crecer una cuenta existente que lograr un nuevo logo siempre. Y en nuestro caso eso era clave. Entonces cuando hablamos de expandir ventas para mí eso es por un lado muy importante y muy necesario. Y después tenemos el bueno, si vos me decís que las nuevas ventas las puede generar solo un fundador hay un límite en los nuevos logos que podés tener Por un lado, sí y a la vez cada vez que uno crece necesita menos nuevos logos ¿Por qué? Porque cuando vos vas creciendo, vas apuntando a empresas más grandes, que lo importante es ganar el primer proyecto, pero después la posibilidad del expand es infinita. Entonces, por ahí, aunque la empresa esté creciendo en revenue y en personas un 100% al año, la cantidad de nuevos logos no crece un 100%, por ahí crece un 5%. ¿Por qué? Porque tenés logos que después pueden ser mucho más eh, explotados. Entonces, hace no mucho, me acuerdo que yo estaba con este mismo problema diciendo no puede ser que no podamos escalar esto, bla, bla, bla. Frustrada. Y alguien me dice, Lu, hoy Salesforce tiene el 50% de su venta hecha por el CEO. Porque las empresas de servicio son así. Cuando vos le vas a ir a vender a tu cliente más grande, no importa el tamaño que quiera que tenga, digo, para nosotros podía ser un cliente de 2 millones de dólares, para Salesforce será uno de 200 millones de dólares. Igual JP Morgan quiere ver la cara de George, eh, eh, Benning, Mark, Mark Benicoff. Mark <ríe> <Mark Benioff. ríe> ¿Por qué? Porque sabe que es el cliente más grande y que puede... Entonces, servicios es así. Eso por un lado, como tratar de hacer algo distinto. A ver, si estás haciendo puro Team Aumentation, conozco empresas que hacen el 100% de su venta con online marketing, email marketing, pero no es consulting, es otra cosa, ¿no? Ahora, algo que aprendí cuando estuve en Accenture, después que fuimos adquiridos y que me terminó de enseñar cómo escalar esto, que yo siempre me lo pregunté, yo creo que Accenture hace una cosa que es muy interesante y muy inteligente, que es los partnerships, lo mismo pasa en los bufetes de abogados o en otras empresas de servicios, no necesariamente de tecnología. Aquel que es partner, en el caso de Accenture se llama managing director, en un bufete de abogados por ahí es partner, en general es una persona extremadamente senior que tiene ownership total del value proposition que está ofreciendo y que maneja bajo su ala lo más parecido a manejar una empresa. Entonces, si vos agarras Accenture, cada managing director que no sé cuántos hay, pero más o menos hay 3.000, poner estás hablando de una empresa de 700.000 empleados, básicamente maneja un pionero y una empresa. Y esa empresa tiene un value proposition que es único, que la maneja esa persona y es el CEO de una mini empresa. Entonces, creo que algo que es muy difícil es replicar en una persona que no es un founder, que pueda vender igual que vos un value proposition que no es propio. Ahora, ¿cuál es la forma para mí de replicarlo? Buscar gente altamente capacitada, bastante senior, pero con un value proposition propio. Y eso sí creo que puede ser escalado. Entonces, darle el ownership a una persona de que venda lo que quiera vender mientras que se haga cargo de también de cómo se opera eso y cómo se ejecuta, creo que es la forma después de escalar. No pretender que otra persona venda igual que yo el value proposition que cree yo. Ahora me gustaría
0: hablar de un detalle sobre las primeras ventas que es precios. Las primeras ventas a corporativos suelen ser muy personalizadas. Como decía, se suelen convertir en una gran expansión. Entonces, la motivación sería cerrar el cliente a toda costa, no independientemente del precio. ¿Qué tan importante es el pricing en esas primeras ventas? Y, pues, ¿cómo piensas no? acerca de entre maximizar precio o rentabilidad?
1: Es un tema súper interesante porque para nosotros fue un gran aprendizaje, prueba-error, pifiarla, volver, cambiar. Y creo que ya hacia el final te puedo decir que y creo que le encontramos la vuelta, cuál era la estrategia que funcionaba, al menos en ese estadio de la empresa, ¿no? Creo que algunas veces cometimos el error de bajar el precio por entrar a una empresa solo por entrar. Y si querés, ahí mi mayor aprendizaje fue que eso después es casi imposible de revertir. Entonces uno dice, no, bueno, lo bajo en este primer proyecto, pero el que viene estoy con toda. Entonces, por ahí mi mayor consejo, lo que yo aprendí es... Existen, si querés, en el mundo de servicios y muy a grandes rasgos, dos tipos de pricear un, un proyecto o ganar un cliente. Uno es precio por hora de distintos tipos de perfiles, de lo que fuera, pero es un precio por hora. Después podés encima, eso trae una estimación del proyecto, qué sé yo, pero al final del día cuando pasa por un área de procurement o de lo que fuera, al final agarran una tablita y te dicen poneme el precio por hora acá y vos le decís no, yo no cobro por hora, no me importa. Mi área de proceso de compras necesita comparar Precio de developer tuyo contra el de la competencia y si el tuyo está 40% arriba, no te puedo contratar. Entonces, las áreas de compras son el peor enemigo de las empresas de servicios. Tienen años y años y años de optimizar cómo hacer que vos valgas menos. Entonces, ese es un estilo. El otro tipo de proyectos son lo que llaman proyectos cerrados, si se quiere, que vos le decís yo te entrego algo, pero todo cuesta, no sé, mil dólares, mil dólares. Y no hay horas adentro y no me preguntes, sino no, es otro tipo de contratación. Este segundo tipo de contratación tiene varias cosas. Primero, para la empresa de servicios, para Wallox, era mucho más riesgoso. ¿Por qué? Porque estás mucho más atado a ciertos entregables que se pueden extender muchísimo en el tiempo porque siempre hay una pelea que sí, que no, que esto se puede... Bla, y eso suelen desviarse muchísimo más de los planes y terminás perdiendo plata casi siempre. Cuando vendes por hora, vos le cobrás por hora. Lo que trabajás lo cobrás. Entonces... Teniendo estas dos metodologías, el problema es que si vos querés ganar un proyecto para entrar y lo están contratando por hora, y lo que haces es bajar el precio de hora y le decís no, mira, yo cobro 50 dólares la hora, pero por esta única vez te hago una excepción y te hago el 20% de descuento, ese 20% de descuento no lo sacás nunca más. Para ellos tu precio de hora es 50 menos 20% y es muy difícil de volver a negociar más adelante. Y perder plata en los proyectos no, no tiene sentido, digamos, ¿no? A lo sumo, Sí hemos tenido proyectos que decidíamos no ganar plata y ganar volumen. O sea, rentabilidad era casi cero, pero por ahí eran un millón de dólares de revenue por año y eso nos servía por alguna razón y lo manteníamos. Pero es una decisión de negocio que hay que tener ganas de tener, digamos, ¿no? Dicho eso, algo que sí encontramos muy útil fue tener un offering, digamos, un producto o algo que vender de un precio barato, y que se pudiera vender como algo cerrado y que tuviera baja variabilidad para entrar a las empresas y después pasar el precio por hora cuando ya vieron tu valor, cuando ya el cliente quiere trabajar con vos y cuando ya lo tenés un poco atado, si querés, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ofrecer... Un caballo de Troya. Un caballo de Troya. Entonces, empezamos a ofrecer esto que yo te contaba, que se llamaba Digital Business Design, que era un proceso de consultoría previo que siempre duraba entre uno y dos meses y no se iba a extender más porque aparte requiere de mucho tiempo del cliente, entonces a ellos tampoco les sirve que se extienda demasiado. Depende del proyecto, era un mes, un mes y medio, o sea, depende de la complejidad y lo cobrábamos más o menos siempre lo mismo, hacíamos una estimación de la cantidad de horas, sabíamos que ese era el precio de entrar a un cliente, de adquirir un cliente y depende del momento, era algo que por ahí valía entre 50 y 150 mil dólares, depende del tamaño y un montón de cosas y los entregables, que era los, si la lista de entregables era algo que negociábamos, pero casi cualquier persona en una gran empresa puede firmar un proyecto y un ticket de 50 mil dólares en dos meses sin tener que pasar por compras, sin tener que estar discutiendo precio por hora y sin tener que hablar de un montón de cosas de las cuales... Recién nos poníamos a negociar cuando terminaba ese proyecto y cuando ya el cliente había visto nuestro valor y quería trabajar con nosotros y por ende nos iba a ayudar todo lo posible para que eso pase. Y eso sí fue una estrategia interesante y no eh, bajar el precio al principio porque sí, porque eso siempre llevaba a proyectos deficitarios que a la larga eran un problema para todos y adquirir ese cliente al final no valía la pena.
0: Me encanta este ejemplo que acabas de dar porque creo que muestra que toda la profundidad que puede haber en producto y tecnología hay también en el lado de ventas, en el lado comercial. No o sea, es, es, puedes hacer ingeniería comercial porque has hablado de muchas cosas que ustedes sabían que podían jugar a su favor para digamos, cerrar un cliente, digamos, tener un mejor costo de adquisición, pero a la vez también maximizar la posibilidad de hacer negocio con esa compañía en los siguientes años. Ahora, Yendo al momento de cerrar la venta, ¿no? las ventas B2B, sobre todo clientes corporativos, son famosas por durar varios meses o incluso años. Y digamos, no solo son organizaciones enormes, sino que tienen múltiples jerarquías donde sueles interactuar con múltiples personas con distintos incentivos a cada nivel. ¿Qué herramientas usaba tú como fundadora y líder comercial para crear urgencia en esos procesos de venta?
1: ¿Urgencia en el cliente o urgencia en nuestros equipos? En el cliente. No, muy difícil. No, no lo, ni lo intentaba. <risa> es muy difícil manejar los tiempos y la agenda de un cliente. O sea, te diría que la única herramienta que por ahí teníamos tenía que ver con este equipo que vos querés o que es el mejor que tengo o que ya trabajó en un proyecto tuyo y si no me confirmas el siguiente lo voy a alocar a otro cliente. Y era quizás la única herramienta que teníamos para sentir urgencia en un cliente, pero una vez que ya nos conocía. O sea, típica que te contratan primero un proyecto de tres meses para probarte y después, si todo sale bien, te lo extienden anual, por ejemplo. Ahora, si estábamos llegando a los tres meses, yo le decía, mirá, tenés una ventana de dos semanas para confirmarme el anual si querés que este mismo equipo que ya está trabajando y que tiene todo el know-how de tu proyecto, siga con vos, porque si no, no tengo otra que adjudicarlo a otro proyecto y otro cliente. Y eso sí... Era un sentido de urgencia real de ambas partes y totalmente honesto porque yo le decía, si no, pagámelo el tiempo que te lleve eh, decidir, pero yo no los puedo tener haciendo nada y, y, y después va a ser muy difícil recuperarlos porque a nadie le gusta que les roten los equipos, le cambien a la gente porque hay todo un know-how, ¿no? Y te diría que es casi la única herramienta que teníamos cuando ya los proyectos estaban ongoing para una nueva venta es muy difícil, los tiempos de las corporaciones dependen, son muy ajenos a uno, entonces quizás en algún proyecto de innovación poder ir mostrándoles cómo la competencia, el FOMO es algo bastante fuerte, cómo la competencia está avanzando en ciertos temas que ellos no, una vez que tenés a todos los otros que están haciendo A, le decís, che, vos te estás quedando afuera, viene tal fecha importante, o si sabés, no sé, si estás hablando de un proyecto de e-commerce que querés llegar para el Black Friday o Cyber Monday o lo que fuera, tenemos que estar empezando ya porque no llegamos, o eh, en el mundo del e-commerce y del retail, por ejemplo, siempre hay algo que se llama el, el freeze de año nuevo y navidad, donde no se toca ningún sistema por un, año, un mes y medio, porque en ese mes y medio venden lo que no venden todo el año, entonces nadie toca nada por las dudas, no vale sacar nada a producción, no vale tocar, o sea, se paran los sistemas y es... Nadie toca nada que pueda romper algo que existe, entonces llegar con ciertos deadlines de ese estilo podían hacer mover las cosas un mes, una semana, dos semanas, pero honestamente hay que tener muchísima paciencia con eso y entender que los tiempos son los que son en general y es difícil, por eso me parece que sí lo que uno puede hacer es trabajar mucho más internamente y no depender de esos tiempos. El sentido de la urgencia es para el equipo. Es para decir, mirá que tenés que tener ocho proyectos en ese estadio porque no sabés cuándo va a cerrar y no depende de vos. Y sí o sí tenés que cerrar uno este mes. Y no me importan los tiempos del cliente. No son excusa, porque ya sabemos que es así. Entonces, yo como líder comercial cuando manejaba las áreas comerciales, eh, para mí el cliente se retrasó. No era una excusa válida. Siempre se retrasa. Vos deberías haber tenido el plan B, el plan C, el plan D, porque así funciona, digamos.
0: Me gusta porque lo que estás diciendo es enfócate más en tus tiempos comerciales más que en los de las compañías, porque ahí no tienes mucho control. Y, digamos, serían esfuerzos y, y recursos gastados simplemente tratar de empujar algo
1: que es muy ajeno a tu control. Sí, y que puede generar el efecto adverso, digamos. Un cliente no le gusta casi nunca que lo apuren, que lo empujen. Y, eh, digamos, un vendedor desesperado se huele a la legua también, ¿no? Entonces ya saben que te pueden negociar. Digamos, no hay nada mejor que negociar con con tranquilidad siempre. Entonces para lograr los resultados sí coincido. Enfocarse en lo que puedes manejar y no en lo que no puedes manejar es bastante importante. Continuando por esta línea de ventas, te
0: toca dirigir la expansión de Wallox a Estados Unidos, eh, una de las razones por las que eventualmente te mudas a, a California. ¿Qué variables crees que debería considerar un emprendedor para definir el mejor momento de expandir hacia otro país, particularmente uno tan grande, complejo y, y competitivo como es Estados Unidos?
1: Creo que lo más importante es entender por qué uno se está expandiendo a Estados Unidos, ¿no? Digo, hay montones de razones por las cuales uno quiere poder expandirse. Y no todas, para mí, tienen el mismo plan de acción. Una razón podría ser querer expandirse porque ya saturaste el mercado local y querés poder tener un mercado, un addressable market más grande. Otra razón puede ser para disminuir el riesgo. Otra razón puede ser porque en el caso de servicios Estados Unidos paga mejor la, y, y los márgenes son más altos. Otra razón puede ser por una cuestión de imagen y de marca frente a los inversores. No sé, entonces creo que dependiendo el por qué, quizás es el momento correcto, eh, pero sí me parece re importante entender muy claro ese por qué y que no sea un capricho o no sea un aspiracional de algo que me dijeron que tengo que hacer pero que no entiendo para qué. Porque creo que ahí es cuando después atrás hay un plan que no es muy consistente o una estrategia que no termina de cumplir esos objetivos. Y es muy fácil gastar mucha plata y equivocarse un montón al tratar de hacer una expansión. Si encima no tenés claro para qué la estás haciendo, hay muchas más chances de que los resultados no sean los esperados. Por un lado eso y por otro lado en general siempre te diría mientras antes mejor. O sea, si sabes que es algo que vas a tener en tu roadmap, en los próximos 4 o 5 años deberías estar trabajando para eso porque lleva mucho tiempo. Mucho más del que los emprendedores ansiosos como yo tenemos y queremos. Y muchas veces que veo que la gente quiere... O sea, por ahí tardó ocho años en construir una empresa en Latinoamérica, encima jugando de local, y pretenden un año construir una empresa en Estados Unidos cuando ni siquiera sabe qué es ese país. Y si lo pensás así, es totalmente irracional. Entonces, lleva tanto o igual tiempo que construir una empresa de cero en un país local. Obviamente tenés por ahí... Ciertos aprendizajes, cierta experiencia, un equipo Un montón de cosas, pero que te juegan a favor Y en contra, porque también es una mochila De la cual hay que hacerse cargo <risa> Entonces ¿Cuándo? Y depende de tu objetivo Pero si tengo que dar una respuesta Así como muy pragmática Es mientras antes, mejor, si sabes que en algún momento Lo vas a hacer, porque hay muchas cosas Que uno puede hacer para ir preparando Esa expansión, ir generando Las redes, los contactos, aprendiendo Del mercado, investigándolo Haciendo pruebas como cualquier iteración de producto, digamos, hasta llegar a, a lo que a vos te funciona o a tu fórmula que pueda realmente tener resultados, digamos.
0: Hablando de esa fórmula, en una entrevista anterior dijiste algo que se me quedó muy en la cabeza, que no puedes vender en Estados Unidos digamos, lo mismo y de la misma manera que en Latinoamérica, que en Estados Unidos tienes que ser... Mucho más nicho y vertical por el tamaño de mercado que tiene el, el, digamos, el mercado estadounidense. Esta frase tiene dos partes. No tiene la parte del producto y aparte de la estrategia comercial. Cuéntanos cómo piensas acerca de oye, ¿Cómo debería verse el producto o tu producto? ¿Cómo debería evolucionar? ¿Qué criterios? Y luego, de la misma manera, ¿cómo crees que debería variar una estrategia comercial al ir a Estados Unidos?
1: Sí, respecto al producto o a la oferta, en Latinoamérica, por ser mercados chicos y altamente generalistas justamente, porque son chicos, estamos muy acostumbrados a hacer un poco de todo. Si no tenés dos, tres, cuatro offerings por ahí en una misma empresa, el mercado se te acota demasiado y no tenés profundidad y no tenés espacio para crecer. Entonces, si vos sos una empresa que solamente produce tornillos de diámetro 1.5 de acero inoxidable que se venden empaquetados de a 10 y solamente se mandan por e-commerce, en Latinoamérica puedes tener cuatro clientes. En Estados Unidos puedes tener cuatro millones de clientes. Entonces, el mindset lo tenemos muy preparado en Latinoamérica para abarcar mucho con poca profundidad. ¿Por qué? Porque el mercado eh, requiere eso. Eso es lo que se consume. O sea, si vos vas a una consultora mismo de altísimo nivel, vas a tener un experto en ciberseguridad que sabe de aeropuertos en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil y México, y vas a tener... 10 expertos de seguridad de aeropuertos para aeronaves comerciales en una sola ciudad de Estados Unidos. Competir con ese nivel de especificidad y de foco cuando sos un generalista es casi imposible. Entonces, realmente uno de los grandes aprendizajes fue ese, fue, la, fue que hay un mercado muy grande para cada nicho. Ni hablar de que en general las empresas empiezan a expandirse a Estados Unidos eh, desde Latinoamérica cuando ya están más grandes y ya perdieron ese nicho, porque en general todas empezamos con un nicho incluso en Latinoamérica, y con ese crecimiento uno se vuelve por ahí un poco más generalista, tenés más verticales, tenés más offering, tenés más productos, más lo que fuera. Y hay que hacer como un viaje hacia atrás y decir, pará, yo cuando en Wolox, cuando arrancamos solamente ofrecíamos equipos de tecnología, startups latinoamericanas. o sea, incluso eso era mucho más de nicho que nuestro offering 10 años después. Otra cosa que, que es muy diferente es, en Estados Unidos tenés las Fortune 500, que son las empresas, las 500 empresas más grandes de, del país, y después tenés lo que nosotros llamamos las pymes o las pequeñas y medianas empresas que mueven billones de dólares y que son, es un nicho enorme que en Latinoamérica eh, no miramos mucho. ¿Por qué? Porque es un, nicho, es un segmento del mercado más chico y por, en general mucho menos profesionalizado. Eh, por ahí más familiar, más empresa familiar o más atrasado tecnológicamente. Entonces apuntar a ese segmento por ahí es menos atractivo que apuntar a las 10 empresas más grandes de cada uno de los países de Latinoamérica que sabes que podés lograr. En Estados Unidos ese nicho del long tail, digamos, de las pymes, es súper atractivo también. Es mucho más fácil, digamos, a un punto de entrar que la Fortune 500 y también requiere un cambio del producto, porque no es lo mismo venderle a una mega corporación latinoamericana que a una pequeña y mediana empresa americana que tiene el mismo presupuesto que la empresa más grande de argentina. La misma inversión en tecnología pero es distinta. Entonces hay que reaprender cómo vender en ese segmento, que suele ser el segmento más atractivo para empezar a vender B2B en Estados Unidos.
0: Qué interesante esto último. Recuerdo lo, lo mencionabas, porque muchas, creo que startups o compañías en Latinoamérica, al ir a Estados Unidos, lo primero que piensan es en lo más visible, ¿no? Que son... Las startups de, digamos, de California, que obviamente las vemos levantando capital a cada rato, o quizás compañías más establecidas de la costa, digamos, este, que es ciudades como Nueva York, Washington, etcétera, que son muy visibles, pero al centro de Estados Unidos, en el Midwest, digamos, esas partes de Estados Unidos, hay pues compañías enormes, y, y, y sí estoy de acuerdo, he visto muchas empresas, incluso en Estados Unidos, que también cometen ese mismo error, que se enfocan solamente en las costas, donde hay mucha competencia eh, para adquirir clientes, etcétera. Y dentro del país hay una oportunidad muy, muy, muy poco explorada. Ahora, hablando de, digamos, de este proceso que hablas de adaptar tu oferta, ¿cómo se vio dentro de Wallox? Porque suena bien fácil, entiendo la teoría, pero en la práctica debe ser un proceso difícil, ¿no? donde claro, has pasado a atender a corporaciones en Colombia, en México, en Argentina, etc. Y de pronto tienes que ir a trabajar para un cliente totalmente diferente, casi que regresar al pasado cuando estabas empezando en la compañía.
1: Sí, es, es un proceso extremadamente desafiante desde todos los aspectos. Lo que nos funcionó fue tratar de aislar la iniciativa de Estados Unidos lo más posible del core de la compañía. Armar un equipo que fuera específicamente para eso, que tuviera, como te dije al principio, ownership y recursos para poder hacer de punta a punta lo que tuviera que hacer Incluso eso nos fue siempre muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre estás compitiendo por recursos. Decís, no, no lo no voy a mirar, pero lo mirás igual y cuando te sale un proyecto enorme de Latinoamérica que necesitaba esa persona decís, bueno, ¿por qué no? Pero eh, siempre fue un challenge, siempre fue un desafío. Siempre requirió gente con mucho empuje. Bueno, no es casualidad que toda la primera etapa de expansión en Estados Unidos lo liberó mi socio AUS, que fue quien después fue CEO cuando yo dejé de ser CEO y después lo tomé yo. O sea, ese es el nivel de ownership que necesitábamos. Quienes fuimos CEOs en los últimos 7, 8 años de la compañía, fuimos quienes cuando no lo éramos liderábamos Estados Unidos. Entonces requería manejar una empresa de cero y, y, y paralela en algún punto. Sobre todo porque nuestro offering en Latinoamérica que más venía creciendo era esta parte más consultoril, que después teníamos el desarrollo, pero ofrecer consultoría al nivel que lo estábamos ofreciendo de innovación a una empresa americana veniendo desde Latinoamérica y a la distancia es imposible. No es algo que puedas hacer. Entonces, si no teníamos nuestro caballo de Troya, que es el que hablábamos de antes, lo único que nos quedaba era vender Tino Foundation. Y vender Team Aumentation era súper profitable porque el precio por hora era bastante más alto que los que podíamos vender en Latinoamérica, pero no estaba tan alineado con la visión que teníamos de compañía. Entonces era un desafío enorme.
0: Algo que hablaste bastante en los últimos minutos es preparación para ir a Estados Unidos y, y empezar a prepararlo, digamos, cuanto antes. Con el diario del lunes, como se dice en Argentina, ¿qué cosas te hubiera gustado preparar diferente para sentirse más listos al desembarcar al mercado americano?
1: A ver, en un escenario ideal, y que sé que no es el que tienen la mayoría de los startups, pero lo voy a decir igual porque ahora miro para el, con el diario del lunes y es más fácil, creo que yo me hubiese ido a vivir dos o tres años antes de tener que empezar a demostrar resultados. Hay algo de empaparse de la cultura, ir entendiendo el mercado, generar relaciones, acostumbrarse a vivir en otro país y un montón de cuestiones que llevan tiempo y que no traen resultados inmediatos, y en ese sentido lo inmediato creo que es bastante enemigo de, de la estrategia. Entonces, si hoy tuviera que hacerlo de cero y tuviera el, la posibilidad, la plata, qué sé yo diría, mira, por dos o tres años simplemente irse a vivir y a entender o conseguir un socio local, que es algo que es también muy difícil, pero si sacamos esa opción de la mesa, digamos, y lo, lo tengo que hacer yo, buscaría irme a vivir un buen tiempo antes de tratar de tener la exigencia de los resultados sin invertir demasiada plata, más que que alguien se vaya a vivir afuera y empezar a hacer pruebas y tener tiempo para la, la investigación y para entender y, y ver qué va pasando. Por otro lado, la otra preparación que creo que hay que hacer a nivel cultural en la compañía y que también lleva tiempo tiene que ver con elevar muchísimo el estándar de la calidad del servicio, que es algo que realmente es otra liga. Estamos acostumbrados a una cierta calidad de servicio y de respuesta que en Estados Unidos es muy, muy, muy superior. Entonces ir empezando a entrenar a la compañía para esa... Obviamente que hasta que la realidad después no, no está en la práctica es difícil, pero hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo para ir elevando la vara en ese aspecto. Que los mails se responden en un día, que el idioma, que los feriados, que siempre dar soluciones, que no te dan más de una oportunidad. En Latinoamérica puedes hacer las cosas mal dos, tres veces y probablemente no te echen. En Estados Unidos las hacen mal uno y tenés diez en la fila esperando tomar tu puesto comunicaciones más cortas, tener reuniones de media hora, preparar las agendas, y hay un montón de cosas que tienen que ver con el profesionalismo, de la calidad de servicio que se espera, que se pueden ir preparando antes, si sabes que es algo que eventualmente vas a tener que tener para no llegar y, nada, empezar de cero. También el pragmatismo te dice, y andá, probá, fíjate, y, y, y las cosas se van acomodando al andar, ¿no? Que también es una estrategia válida.
0: De este último punto no puedo estar más de acuerdo porque incluso yo lo he vivido dentro de la industria de Venture Capital y creo que es reflejo de la competencia, ¿no? Y creo que no solo es en Venture Capital, sino en tecnología, digamos, en servicios de tecnología y seguro que se replica en otras industrias donde simplemente en Estados Unidos hay mucho más competencia. Y pues cosas que te permite estar en países más pequeños en Latinoamérica donde hay menos ofertantes, no te puedes permitir hacerlas en Estados Unidos. Y también quiero recalcar lo, lo anterior que dijiste acerca de mudarte dos o tres años antes a Estados Unidos para estar más preparada, que creo que no solo aplica para Estados Unidos, se aplica para cualquier mercado. Estás yendo a Argentina, a México, a Colombia, de Perú a, no sé, a México. Porque de hecho he visto muchos emprendedores que, como tú decías, no se mudan cuando ya necesitan empezar a ejecutar. Y hay un proceso personal también que no se menciona, que es... Oye, te estás mudando a otro país, ¿no? O sea, no tienes amigos, no tienes familia allá, tienes que mudarte. Hay muchas cosas que hacer en términos de logísticos y ya más aún si te mudas quizás con familia, con pareja. Y todo eso toma algunos meses, ¿no? Incluso un año porque hay gente que le cuesta adaptarse más a, a, nuevas, a nuevos entornos. Y si a eso le añades la presión de, oye, tienes que generar un millón de dólares de ventas a final de año, pues es mucho más complicado, ¿no?
1: Sí, y es agotador. Las pequeñas cosas, solamente estar hablando en un idioma que no es el propio, te cansa el doble. Uh
0: -huh.
1: Llegas a la noche y no podés uh -huh. más con tu vida. Los primeros meses yo me preguntaba por qué era y de repente me di cuenta de eso. Hasta que no empezás a pensar y tener el proceso de pensamiento en el otro idioma, cada palabra que decís te cuesta el doble y te cansa el doble. Y todo es así. Entonces, requiere un esfuerzo enorme. no Y, y si es difícil yendo de Perú a México, que lo he visto, incluso
0: en emprendedores o de Colombia... A México, pues, yendo a Estados Unidos, que es una cultura mucho más diferente en otro idioma, es incluso mucho más complejo. Entonces, si sí, creo que más parte humana del emprendedor expandiendo es algo que no se menciona que usualmente. Luli, te tocó ser CEO de Wolox a los 26 años, como tu primera experiencia laboral. ¿Qué fue lo más difícil que enfrentaste, digamos, emprendiendo y siendo directora general de una compañía a, a una edad tan temprana?
1: No sé si es una cuestión de edad, ¿no? Pero... Creo que tenía un proceso de autoconocimiento bastante limitado, que viene con la edad. Creo que a medida que uno va creciendo, se conoce más y tiene más herramientas para afrontar situaciones de estrés, de ansiedad, depresión, y que quizás a los 26 años yo no las tenía y que las fui haciendo al andar lo mejor posible, pero digamos, el toolkit de herramientas que uno tiene para poder manejar ese nivel de responsabilidad es más limitado. Y creo que ese fue uno de los grandes desafíos y una de las razones por las cuales me cansé muchísimo y tuve momentos donde la pasé muy mal, que creo que igual cualquiera la pasa mal en un rol como es en algún momento. Y por ahí hoy creo que tengo un poco más de herramientas para afrontar esos momentos más complicados, más oscuros. Eso sin duda. Pero a la vez hay algo de la ingenuidad de cuando no tenés ni idea de lo que se va a venir, que creo que es muy positivo. Entonces creo que se complementaban un poco, ¿no? Hay algo de esa ingenuidad y de no, no, realmente no tenerle miedo a nada porque no sabes qué se viene, que una segunda vez, como estoy viviendo ahora, y bueno, ya por ahí tenés un poco más de cuidado con algunas cosas porque sabés lo, las consecuencias, ¿no? Es una ventaja. y De hecho,
0: conectado a lo, a lo último que decías justo en una de las últimas entrevistas que hice con Guillermo Rauch de Vercel, de, de él decía que emprender... En gran parte es un proceso de, de aprender a manejar tus emociones. Sí, total. ¿no? Y es justo lo que, lo que mencionabas. Y, y hablando de eso, algo que dijiste en una entrevista pasada fue que te costó o te tomó tiempo aprender a cuidarte personalmente como SEO. ¿Qué estás haciendo diferente hoy en tu nueva compañía respecto de cuidarte personalmente como SEO?
1: Bueno, un poco esto que te venía diciendo, o sea, creo que hoy soy más consciente de la necesidad de incluir en mi rutina ciertas prácticas o ciertos espacios que sé que me regulan, desde ir a la playa, caminar en la naturaleza, pasar tiempo con amigos, eh, digamos, tengo los límites bastante más claros respecto a algunas cosas que no estoy dispuesta a ceder, porque es el impacto que tienen después en el mediano o el largo plazo. Y después creo que hay algo de esta segunda vez y creo que de probablemente la mayoría de los second time founders que he hablado que lo vivo mucho más como un día a la vez. Estoy mucho menos expectante del outcome final. Creo que ya sin nada que demostrar, ya habiendo tenido un éxito encima que fue reconocido, sabiendo que no suma para nada estar ansioso del futuro, siento que me tomo mucho más las cosas un día a la vez. Hoy es esto, hoy este es mi problema, no me voy a preocupar por las cosas que sé que están fuera de mi alcance. Probablemente relativizo muchísimo más los problemas porque sé que, si, que se me van a venir peores porque ya lo tuve. Pero creo que eso de tomarse las cosas un poco más tranquilas en términos del impacto emocional, como bien hablábamos. Y por último, siento que esta vez estoy pudiendo delegar realmente responsabilidades de manera más efectiva. Y cuando digo realmente, quiere decir... Si hay otra persona que es responsable, yo no me voy a sentir responsable por eso. Que no quiere decir que no lo tenga que controlar, que no quiere decir que no te va a estar encima, que no me pueda ofrecer para ayudar. Pero creo que en el pasado me puse en mis hombros un montón de cosas que no tenían por qué estar en mis hombros, porque había otras personas responsables suficientemente capacitadas para hacerlo aparte igual o mejor que yo. Y aún así, por alguna razón, creo que sentía esa responsabilidad de lo que no estaba bajo mi órbita. Sobre todo siendo CEO, ¿no? Hoy creo que cuando delego algo lo estoy delegando de manera más real en términos de la responsabilidad. Y también con eso viene que cuando las cosas no funcionan hay que cortar mucho antes las cosas, ¿no? Hay que echar a quien hay que echar, hay que cambiar las cosas, hay que poder pivotear, hay que estar menos attached y creo que esa combinación también hace que sea un poco más tranquilo en algún punto o, o menos pesada la mochila del CEO que siempre va a ser pesada, pero creo que la hace un poco más llevadera.
0: Qué bonito esto que dices, suena que ahora estás disfrutando más el deporte, o ¿no? pensando menos en el campeonato y más
1: en el mismo deporte. Sí, tratando de jugar, es una, es una muy linda palabra esa, tratando de jugar lo máximo posible.
0: Luciana, llegamos al segmento final, esta es una ronda de preguntas rápidas, te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás lista? Estoy lista. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Me voy a repetir, pero un día a la vez.
0: Ok, me encanta. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: The Hard Thing About Hard Things. Fue la primera vez que leí un libro de startups o de negocios que lo sentí extremadamente auténtico y donde podía re, re, eh, Relate, eh, como sentir. Empatizar. Empatizar, gracias. Con que yo no era la única a la que todo le salía malo, que todos los problemas que había, ¿no? Como muchas veces los libros te muestran el lado lindo de las cosas y este es un libro impresionante mostrando la cuestión de fondo que hace que las cosas se compliquen. Y creo que se nota que está escrito por alguien que tuvo la experiencia. Muchas veces hay muchos libros escritos por gente que nunca hizo nada. Y en este se nota que es muy diferente y que la vivió. Y te transmite esa emoción difícil de compartir si no pasaste por situaciones complicadas y a la vez te, te da un poco de. Me, a mí, al menos, me dio esperanza de decir: bueno, no soy la única que le pasa todas estas cosas. Es renormal. Entonces, tipo, probablemente está todo bien. Es un libro bastante crudo y que te sorprende.
0: No puede ser que todo siga siendo mal, no después de varias veces. Pero bueno, así es. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que hay dos cosas, sobre todo por ahí viéndolo ahora con un poco de perspectiva, estando en Estados Unidos, viendo cómo otros ecosistemas se manejan, no porque Latinoamérica tenga que ser como el ecosistema de Silicon Valley, pero sí creo que hay algunas cosas que, que están buenas para aprender. Una tiene que ver con la colaboración, creo que todavía tenemos mucho para trabajar en la colaboración entre los emprendedores. Creo que sí el ecosistema tiene mucho de give back, de los emprendedores más viejos hacia los emprendedores más jóvenes y eso está un poco aceitado, pero veo pocos, cinco startups que se juntan a ver cómo podemos hacer mejores negocios juntos y cómo colaborar y cómo tener este mindset de abundancia donde todos vamos a ganar más si colaboramos. Creo que todavía hay mucho de mirarlos al resto como competencia o o no preocuparse tanto por el crecimiento del de al lado, sino un poco más de mirarse el ombligo propio. Creo que eso es algo que nos haría bastante bien como ecosistema. Y el segundo, para el ecosistema de VC, que a vos te toca más de cerca, creo que en Latinoamérica todavía falta mucho desarrollo del capital de riesgo, que sea de riesgo de verdad, digamos, ¿no? Como que en general cuando uno ve las inversiones más exitosas en Latinoamérica son... Dentro de todo inversiones bastante safe en el mundo de fintech o un e-commerce o logística o cuestiones que obviamente que hay un montón para innovar y que son startups que agregan extremadamente buen valor al ecosistema y a la región, pero hay muy poco financiamiento de aquellas ideas que se van de la norma, de que piensan realmente en grande y que quieren hacer algo disruptivo en serio. Eh, y siento que hasta que esa inversión no exista, vamos a tener mucha dificultad para pasar al siguiente nivel y de repente convertirnos en una potencia en serio, en algo nuevo que el mundo por ahí no está ofreciendo. Ese nivel de innovación creo que estamos lejísimos, entiendo por qué, pero siento que debería haber alguien que se la juegue en serio y a yo voy a invertir en, en las cosas locas de este mundo, como el tipo de inversores que uno ve en Israel, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa que decís, ¡Wow! Este fondo solo invierte en robots de nanotecnología de reproducción de células de plantas proteicas, ¿viste? Y decís ¡Wow! Y, y el talento está, porque conozco muchas de estas empresas que, que trabajan desde Latinoamérica o que mismo se tienen que ir a otros países para poder hacerlo, pero siento que falta ese mindset en el ecosistema de inversión latinoamericano, también porque la plata viene mucho de family offices o de fondos más conservadores y no de los endowments o de los fondos de los fondos, estamos hablando, ¿no? Y por un montón de razones más de nuestra idiosincrasia y nuestra cultura, pero creo que eso también ayudaría bastante a que este ecosistema dentro de 10 años o dentro de 15 años sea aún más poderoso de lo que es, que siento que viene creciendo a pasos agigantados igual en los últimos 10 años.
0: Totalmente de acuerdo. Son etapas y lo que yo siempre digo también al final es hay que recordar que nuestro ecosistema tiene 15 o 20 años, mientras el Estados Unidos tiene 60 pero creo que sí deberíamos apuntar hacia, hacia esa dirección. Y, y sí, el talento existe. Uno caminando en San Francisco se cruza con muchos emprendedores argentinos, chilenos, mexicanos que están haciendo cosas en hardware, en deep tech, en inteligencia artificial que han tenido que levantar capital de acá o incluso venirse acá para hacer sus compañías. Entonces sí están esas oportunidades. Luli, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Finalmente pudimos hacerlo. Un, gracias por tomarte el tiempo y nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias Bye. a vos, Enzo. Soy muy fan de tu podcast, así que espero que también el resto disfrute este capítulo. Gracias. Un, un saludo.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares o colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a @EnzoCavalier, contándome por qué escuchas Startapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.